0: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El 15 de junio de 1982, Perú y Camerún empataron 0 a 0 en el estadio Riazor, en La Coruña, por el grupo A de la fase de grupos del Mundial de España. Un rato antes de que empiece el partido en España, yo estaba en un aula del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde cursaba segundo año en el turno mañana. En un momento, poco antes de que termine la clase, el preceptor se paró al frente del aula y nos miró con tono... con, un, con una mirada amenazante. ¿no? Creo que... En todo momento aquel preceptor tenía una mirada y un tono amenazante. Pero en el momento en el que se paró frente a la clase parecía mucho más amenazante. Tenía, además, con un tono, un algo castrense, ¿no? Un tono castrense, un, su postura. Bueno, eso me parecía a mí a mis 14 años, ¿no? Cursando el secundario durante la dictadura. Luego de su mirada amenazante, el preceptor comenzó a hablar en voz muy alta, con un tono amenazante, y dijo lo siguiente. Me enteré que aquí hay alumnos que trajeron una radio al colegio. ¿Es verdad? ¿Alguien trajo una radio al colegio? Preguntó el preceptor. Yo había traído una radio. Y sabía que había un par más que había traído una radio, ¿no? Por ...más de compañeros... ...habíamos estado hablando de eso... ...miré un segundo a los costados... ...y enseguida levanté la mano... ...yo dije... ...con un hilo de voz... ...y bajando la mirada... ...dejando en claro que... ...el tono amenazante del preceptor... ...había tenido su efecto sobre mi persona... ...bueno... ...el tono amenazante del preceptor... ...desde ese momento fue todo dedicado a mí... ...y me dijo... ...muy bien Marchetti ...usted trajo una radio y dígame... ...dígame... ¿Para qué trajo usted una radio al colegio? ¿Para escuchar las noticias sobre nuestros valientes soldados? ¿Esos ejemplares compatriotas que están combatiendo? ¿Y muchos de ellos dando sus vidas por defender nuestra soberanía en nuestras Islas Malvinas? ¿O usted trajo la radio para escuchar Perú-Camerún? A ver, que se entienda, ¿eh? no, no me acuerdo exactamente cuáles fueron sus palabras No Traté de armarlas de, de acuerdo al recuerdo que tenía Sí recuerdo que hubo mucho elogio a los soldados Un elogio merecidísimo, que quede claro ¿eh? O sea, ahora y lo sabía entonces, imagínese Yo tenía 14 años y quienes estaban combatiendo tenían apenas 4, 5, 6 años más que yo que habían sido compañeros míos en la secundaria, cuando yo estaba en primero y ellos estaban en sexto, estaban siendo llamados. Bueno, aquello me tocaba muy de cerca, evidentemente. Cada, cada merecido elogio del preceptor a la grandeza, al heroísmo, al respeto infinito por quienes estaban combatiendo, cada gesto de respeto el preceptor, era una puñalada a mi autoestima y a mi conciencia juro que hasta pensé en mentir, pero no sé que no podía mentir, no podía caretearla tenía que asumir las cosas tal como eran entonces respondí la verdad para escuchar Perú Camerún dije así, con lo que me salió de vos lo que dijo el preceptor después fue una serie interminable de lecciones morales, básicamente fue un ustedes están en cualquiera, bueno, esa, esa onda, ¿no? Una bajada de línea sobre el compromiso que debíamos tener los jóvenes y toda la sociedad por el momento extraordinario que estaba viviendo el país. Por primera vez y esto me llamó la atención, por primera vez el poder no era autoritario de un modo clásico, sino que ponía la culpa como forma de accionar. Y el reclamo, por una causa nacional, genuina, noble, que sin, sentimentalmente además nos interpelaba, como pa, como forma de generar esa culpa. Porque, insisto, se trata de una causa que existe, sobre la que existe un gran consenso nacional. ¿Quién no está de acuerdo con la soberanía argentina en Malvinas? Mucho tiempo después me di cuenta de que aquello podía ser una síntesis. Aquello que viví yo en el colegio podía ser como una síntesis como una metáfora, ¿no? De lo que se vivió, de cómo se vivió Malvinas en la sociedad en aquel momento. La persuasión a la que apelaba el preceptor era la misma a la que estaba a la que estaba apelando el gobierno y tenía que ver también ese sentimiento y esa persuasión, con la aceptación popular que había logrado Galtieri llenando la Plaza de Mayo y movilizando a un montón de gente al punto de salir al balcón de la Casa Rosada. Una locura, ¿eh? Claro que todo esto se logró con un aislamiento comunicacional que hoy sería imposible de mantener, o por lo menos de comprender cómo fue, ¿no? O sea, no entra en la lógica, en la lógica actual, en la lógica del, de cómo del acceso que tenemos a la información actualmente. Y no es que quiera defenderlo de escuchar Perú-Camerún, pero sí me gustaría aclarar que hubo cosas que no le dije al preceptor porque no podía decírselas, porque era complicado. Yo entiendo que el haberme dado un sermón y no haberme confiscado la radio es un gesto dialoguista distinto en comparación a cómo se venía comportando digamos, el preceptor-gobierno, ¿no?, hasta ese momento. Pero no debemos olvidarnos que seguíamos en dictadura, y que no se podía decir demasiado, y menos en ese contexto, en ese momento. Seguramente si hubiera podido responderle al preceptor, le hubiera dicho que la guerra ya estaba perdida, que yo, independientemente de lo que él me dijera, de que estábamos bien, que estábamos ganando, la guerra ya estaba perdida. que en Argentina se había rendido exactamente un día antes, que eso no podía escucharlo yo en la radio, pero que era verdad, estaba sucediendo y yo no podía escucharlo en la radio, al menos en mi radio, no en esa radio portátil que yo había llevado efectivamente para escuchar Perú Camerún. En esa radio yo solo podía escuchar lo que decían las radios de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y lo mismo hubiera sido en otros lugares en el país, ¿no? Todas absolutamente controladas por la dictadura que tenía colocados vedores en todos los medios de comunicación. Radios, canales de televisión, diarios, agencias de noticias. En mi radio yo solo podía escuchar lo que decían los militares. O que lo, lo que los militares permitían que se dijera. Pero en la radio de mi papá se podían escuchar muchas otras cosas. ...mi viejo escuchaba onda corta... ...y eso le permitía acceder a otra información. En general él solía escuchar Radio La Habana... ...y la versión en español de Radio Berlín, ¿no? Esa cosa... ...bolchevique de mi viejo. Radio Berlín, que en, ese, en esa época... ...era la radio de la República Democrática Alemana... ...o Alemania Oriental, siquiera Alemania Socialista... ...como, como les guste. Recuerdo que siempre me llamaba la atención... Lo mucho que hablaban en esas radios Sobre todo en Radio Berlín Sobre la dictadura de Pinochet Y lo poco que hablaban En comparación Sobre la dictadura argentina Esto pasaba también en Radio Moscú Que estaba también su edición en español Que mi viejo escuchaba Todas eran Pino, Pinochet El tirano Digo, Que era sorprendente también escuchar eso ¿eh? Muy sorprendente y, y era claramente escuchar otra voz claramente escuchar lo que no se estaba diciendo en ningún lugar, en ningún medio de comunicación. Pero era Pinochet el tirano, y poco y nada sobre la dictadura argentina. Yo sé que se habla de los negocios que tenía la dictadura con los soviéticos, y también que mucha gente de izquierda le, le critica al Partido Comunista Argentino su posición entre conciliadora y... Moderada de, de moderada de moderada condena digamos, ¿no? a la dictadura y que se supone esto tiene que ver también con los negocios soviéticos, con lo que la línea que bajaba Moscú no sé, yo lo que digo es que en las radios comunistas que escuchaba a mi viejo le caían siempre a Pinochet y esto lo llamaban el tirano y muy poco a la dictadura argentina en comparación, ¿no es cierto? durante la guerra de Malvinas además de escuchar las radios del mundo comunista, de los países alineados con Moscú, mi viejo se puso a escuchar también a la BBC. Se puso a escuchar la BBC porque le interesaba lo que decían los ingleses. ¿no? Y la BBC que pronto pasó a ser un hit entre la gente que escuchaba Onda Corta, porque, claro, eso era realmente escuchar la otra campana, ¿no? ¿Qué se estaba diciendo acá, bueno, vamos a ver qué dice. La radio oficial de Inglaterra. Pero aparte estaba, ¿no?, la cuestión de la BBC como medio serio, que inclusive en un tiempo como de izquierda como mi viejo, bueno, calaba ese, ese discurso, ¿no? Mi viejo decía, te podrán gustar o no, pero los ingleses son gente seria y la BBC es un medio serio, bueno. Que la BBC es un medio serio, no tengo dudas, sobre todo cuando veo Flying Circus de los Monty Python, ¿no? Producido por la BBC, al igual que Peter Capuzotto, producido por la televisión pública, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de su antiimperialismo, mi viejo respetaba a los ingleses, ¿no? En realidad no es que respetaba, los respetaba más que a los estadounidenses, les caían mejor que los estadounidenses, ¿no? Y aunque le parecían, obviamente, imperialistas, capitalistas, no, alguien de izquierda, y no les caían bien, los tenían como el mal menor del mundo angloparlante, digamos. Ese era su plano, su plano emocional. Un imperio con más clase, digamos, ¿no? Por más que en el fondo siempre iban a terminar aliados. Que por otra parte, esa alianza, quien veía y era lo que terminaba de configurar su, su discurso sobre lo que realmente estaba pasando en Malvinas ¿no? no era solo que la BBC decía la verdad porque era un medio serio o al menos mucho más serio que los de la dictadura argentina el tema era también una cuestión de lógica la Argentina decía y con mucha razón y mucha lógica insisto la Argentina sola nunca puede podrá vencer militarmente a Inglaterra con el apoyo de la OTAN. ¿Cómo vas a... Pelear? Argentina contra Inglaterra y Argenti Inglaterra con Estados Unidos atrás, toda Europa... No, no. No puede ser. Y no, la verdad es que no podía ni puede, ¿no? Es algo absolutamente imposible. Y... Si nos están haciendo creer que sí, que eso es posible, es porque nos están mintiendo. ¿no? mi viejo aprovechaba de paso para tirar su solución revolucionaria a este conflicto geopolítico, ¿no? Decía, la única forma de poder enfrentar a los ingleses aliados con la OTAN es aliándonos con la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia como hicieron los vietnamitas. Y ay, Cuando mi viejo decía eso, a mí me agarraba como una doble sensación, ¿no? Porque, por un lado, sentía que sí, que tenía razón, que tenían que venir los soviéticos a defendernos, y ahí se la, se la íbamos a pudrir toda a los ingleses, ¿no? Pero por otro lado también pensaba, ah, pero eso sería algo así como la tercera guerra mundial justo enfrente de casa, ¿no? Encima conmigo apenas cuatro años de poder ir oficialmente a la guerra. Si no es que no me mandan antes, porque justamente está todo podrido, bueno. Por eso respiraba aliviado... ...cuando mi viejo terminaba su diagnóstico y decía... ...pasa que los milicos no van a querer aliarse a la Unión Soviética... ...porque en esa alianza perderían todos los factores de poder que ellos representan... ...los milicos son fachos y prefieren perder... ...aunque si pierden saben que se tienen que ir. Sí, así pasé yo la guerra de Malvinas... ...con mi viejo, esa especie de Dalai Lama bolchevique... ...diciéndome cosas que me parecían muy sensatas pero que eran irreproducibles en público. Por ejemplo, decía que la dictadura hacía esto porque se estaba viniendo abajo. Recordaba que el 30 de marzo de 1982, tres días antes de la invasión a las islas, la dictadura había reprimido una manifestación en Plaza de Mayo. Mi viejo recordaba también que en la manifestación en la que Galtieri salió al balcón, no había habido tanta gente como la que mostraron los medios, y que la gente cantaba Galtieri, 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 muchas gracias, nos dicen las Malvinas, ahora danos democracia. Y eso lo escuchó mi viejo porque fue incrédulo como estaba, absolutamente descreído de cualquier buena intención por parte de la dictadura, fue porque quería ver en persona ese momento histórico. Y creo que recién lo volvió a ver tan contento con una consigna, luego de ese Galtieri, 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 muchas gracias, no viste la Malvina Ahora danos, danos democracia. Lo volvió a ver tan contento con una consigna con el piquete, y cacerola, la lucha es una sola del 2001. Y no digo con esto que mi viejo tuviera la pota, es ¿eh? más. Mi viejo creía que si los milicos se aliaban con la Unión Soviética, el socialismo en la Argentina estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Qué sé yo. Poco como mucho, pero bueno. Simplemente era un tipo que tenía otra sintonía, literalmente otra sintonía. Tenía la posibilidad de informarse de otra manera, de otra manera, en medio de un país absolutamente hegemonizado por un solo... Discurso informativo Por eso Yo prefería llevar La radio Al colegio para Bueno Para escuchar Perú Camerún Por eso y porque además Malvinas generó Un gran sentimiento antiimperialista Esto que hay que decirlo ¿eh? Pero al mismo tiempo generó Un gran sentimiento de solidaridad Latinoamericana Y eso sí, se difundió mucho en los medios, se alentó mucho la necesidad de una alianza latinoamericana, de una unidad latinoamericana. Y Perú fue uno de los países que más apoyó el reclamo de soberanía de la Argentina. A ver, no quiero con esto sobreactuar lo de la solidaridad peruana como excusa para que, por la que llevé la radio para escuchar Perú Camerún, ¿no? Aunque también es cierto que existió esto, y también que fue el último mundial de una gran selección peruana, esto hay que decirlo, el último mundial de alguna de las máximas glorias, de la selección de Perú que había eliminado a la Argentina en México en 1970, o sea que había, en el 69, impidió que la Argentina, dejó fuera a la Argentina en el Mundial del 70, en cancha de boca. El 10 de aquella selección, Teófilo Cubillas jugó en 1982, en España 82. Pero el Mundial 82 tuvo otro hecho histórico, histórico de la verdad, de verdad grandioso para la Argentina y para mí en lo personal también. ¿no? Que fue el primero, el Mundial 82, el primero en el que jugó Diego Armando Maradona después de no haber sido convocado. Para Argentina 78 Ni hablar que fue el primero En el que la Argentina fue como campeón mundial Jugó el partido inaugural Que perdió con Bélgica inclusive Pero bueno, Argentina Venía de ser campeón Y fue con la base de aquel equipo campeón Más Maradona O sea, jugaban Maradona y Kempes juntos En un mismo equipo nada podía salir mal nada podía salir mal pero salieron mal ¿eh? las cosas al menos no salieron como como las imaginábamos ni en Malvinas ni en el mundial aunque bueno por los que les decía sobre Malvinas sí las cosas salieron como las imaginábamos porque siempre supimos que fue una locura o al menos hoy podemos darnos cuenta de que así como fue así como sucedió fue una locura absoluta pero también nos damos cuenta que esto no quita ni lo justo del reclamo ni el respeto, el honor y la memoria histórica que debemos a quienes pelearon a Malvinas Decir presente ahora y siempre cada vez que hablamos de Malvinas significa pelear por la soberanía y al mismo tiempo honrar a quienes pelearon por un reclamo justo, aunque fuera al mando de una dictadura que se caracterizó por mandar a matar gente de modos muy distintos para sembrar el terror y perpetuarse en el poder. Hoy que la información circula de un modo muy distinto, es bueno recordar que el pescado podrido y las operaciones siguen a la orden del día. Por más que los métodos para hacerlo circular sean mucho más sutiles, o precisamente por eso, quién sabe, ¿no? Eso sí, espero que haya quedado claro que no existe un modo único de hacer memoria ni de hablar de ciertos temas que nos duelen y de los cuales nos cuesta hacernos cargo y decir también que a quienes queríamos escuchar Perú Camerún también nos duele Malvinas nos duele aunque para darnos cuenta hayamos tenido que esperar cuatro años en México con Maradona humillando a Inglaterra 40 años, 40 años pasaron, 40 años después de aquella guerra en Malvinas se viene otro mundial y sí, la historia continúa, aunque es de noche.